0: El guarda descubrió que yo llevaba una jaula, porque me olvidé de contarles como en el famoso desastre de la salita del señor Caroso se había roto la casa de cristal de la pelota, él me la había puesto en una jaula para que durmiera y viajara más cómoda. El guarda naturalmente no miró más que la jaula distraído por el bochinche que hacían todos. «¿No sabe que no se puede subir el tren con animales aunque estén en jaula?» me dijo. «Pero yo no llevo ningún animal en esta jaula, señor guarda. No me va a hacer creer que usted viaja con una jaula llena de nada, señorita». Llena de nada no, señor, en esta jaula duerme la famosa pelota, se lo dije con mayúscula para impresionarlo. No me diga, dijo el guarda muy impresionado rascándose un poquito debajo de la gorra y resultó muy entusiasta del fútbol. Entonces mi hermano Robert, Roberto le inventó un montón de historias de partidos famosos, jugadores famosos, goles famosos, etcétera. Tanto charlaron de fútbol que, por supuesto, el tren no arrancaba y los pasajeros empezaron a protestar. Aunque no demasiado porque ya están todos acostumbrados a que los trenes anden como la mona. Dicho sea, con perdón de la mona Jacinta, que es una persona muy seria. Y el guarda seguía charla que te charla, mirando y remirando la pelota a través de los barrotes dorados de su jaulita. En eso siento que el muy meterete de Daylan Kiffy se escurre, se desliza, se mueve despacito a mis espaldas. Yo disimulaba tapándolo con mi pollera y dándole más charla al guarda. Y al rato veo de reojo que el muy sinvergüenza va a sentarse en un asiento, justito enfrente de la señora protestona. ¿Se imaginan qué nervios? Dylan Gifky se acomodó, todo torcido y encogiendo las patotas en el asiento. No sé cómo hizo, pero ocupo bastante bien. Solamente le sobresalían unas cuantas toneladas por la ventanilla y por el pasillo. Por suerte en ese momento la señora estaba leyendo el diario, no, el diario y no lo vio. Yo le pedí al guarda que despachara el tren de una vez porque pensé si Dailan Kifski se queda quietito y la señora sigue leyendo el diario quizás lleguemos tranquilos a Plaza 11, pero no. Resulta que a Dailan Kifski se puso a leer atentamente las historietas que estaban en la página de atrás del diario de la señora. Y como no las veía bien se inclinaba un poquito y otro poquito y ya estaba con la trompa pegada al diario y a punto de perder el equilibrio. Yo tuve miedo de que se cayera encima de la señora, de modo que traté de apurar al guarda para que apurara al maquinista, para que apurara al señalero, para que apurara al guarda barreras, para que apurara la vaca que estaba cruzando las vías, para que el tren pudiera arrancar de una vez. Y justo cuando el mundo, todo el mundo apuró a todo el mundo, y el guarda sopló su silbato y revolvió su pañuelito verde y el tren ya iba a arrancar, ¡zápate! ¿Cree, ¿Creen que sucedió? Dylan Kifky se cayó encima de la señora. La señora dio un grito horrible ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Asesinos! ¡Terremoto! ¡Catástrofe! Puro espaviento, porque Daylan Kiski no se había caído todo arriba de ella, sino solamente la cabeza. Claro que la cabeza, incluidas orejas y trompa, pesa unos cuantos kilos, pero de todas maneras no era para chillar tanto. Entonces yo traté de sacarle la cabeza de Dylan Kifki de encima de su falda, hice mucha fuerza, me ayudó Roberto, me ayudó el guarda, me ayudaron los embajadores, me ayudó mi tía Clodomira. Parece mentira, pero entre todos no podíamos alzar la cabezota de Dylan Kifki. parecía encolada en las rodillas de la señora. Y en eso llegó el inspector, jugando muy serio con su maquinita de picar boletos. ¿Qué pasa? Preguntó. Nada, nada, señor inspector, corríamos todos cubriendo el accidente con nuestros cuerpos mientras mi papá le tapaba la boca a la señora. Y todos seguimos haciendo esfuerzo para levantar la cabeza de Dylan Kifki. Y nada. Hop, hop, hop. Y nada. Seguía encolado a las rodillas de la señora. Fue inútil que lo sacudiéramos, le hiciéramos cosquillas y le diéramos papirotazos en las orejas. ¿Saben qué pasa? O qué pasaba, mejor dicho. Daylan Kivki se había quedado dormido. Frito, frito, frito. Va a tener que tener paciencia, señora, le dije a la escandalosa pasajera. Porque el pobrecito tiene sueño muy pesado. Le levanté una orejita de Lankifki y le dije al oído, «Vamos a tomar la sopita de avena». Y entonces sí se despertó, bostezó un poquito y entre todos volvimos a acomodarlo en su asiento. Mi papá estaba conseguido, había conseguido amordazar a la señora con su pañuelo y su corbata. Al inspector, que había estado conferenciando con el guarda, se acercó y me dijo, «Señorita, le hemos concedido un permiso especial para viajar con su pelota, pero no sé si es imposible autorizarla a viajar con un elefante». Lo siento, pero el reglamento es el reglamento. Así fue como toda la comitiva que ya había conseguido acomodarse en el vagón y recién terminaba de pelearse por las ventanillas, tuvo que, so que bajar del tren empujando a Dylan Kifki medio sonámbulo. A medianoche ocupábamos de nuevo todo el andén de la estación de Itusaingo.